0: Benvenuti a Yugen, un podcast che nessuno aveva chiesto. Ingredienti, cose belle, cose brutte. In ogni puntata mescoliamo consigli o sconsigli supportati da tre elementi. Io sono Claudio Garioni e vi porterò qui le persone giuste per dirvi la loro. Partiamo! L'ignoranza genera paura, fonte a sua volta di superstizione, riflette Morgana. Perciò io voglio sapere, le tue parole hanno cresciuto il mio desiderio, ma anche la mia paura. Perché se il sapere scopre la causa naturale senza pervenire alla causa finale, o peggio, se scopre che non esiste finalità alcuna, non rischia di generare una paura ancora più grande dell'ignoranza? Se la superstizione è il rifugio dell'ignorante, quale sarà il rifugio del sapiente una volta che il sapere ha demolito ogni rifugio? L'incertezza, rispose Merlino. Questo è un estratto da un libro del 1999, scritto dal francese Michel Riot, più famoso negli Stati Uniti che in patria. Il titolo dell'opera è Morgana, capite bene da che parti siamo, Fate, Cavalieri, Maghi. Però non pensate di trovare azione o avventura, al contrario il libro è quasi più simile a un trattato di filosofia nel quale i personaggi si confrontano su temi come l'amore, il fatto, la scienza e danno spazio alla seduzione, alla dialettica e alla minaccia. Forse non la lettura più estiva che vi potessi suggerire, ma qualcosa che vi farà pensare. La Morgana di Rio ha occhi verdi, animo spietato e mente lucida. Vi consiglio questo libro pubblicato da Instar se cercate qualcosa che vi spinga a concentrarvi sui concetti, riflettere sui misteri dell'esistenza e innamorarvi di personaggi affascinanti. Come ci eravamo innamorati tutti di Bart in Santa Maradona o di Dante in Andate e Ritorno. Libro di Rienzo ci mancherà, a lui dedichiamo questo episodio numero 19 di Jugen, quello che ci porterà in Israele, Svizzera, Giappone e sul pianeta Scarif, nell'orlo esterno di una galassia, lontana lontana. Chiamiamo gli amici. È un grande piacere avere qui Luca Bertelli. Io e lui ci siamo incrociati una volta nella vita perché ha fatto uno stage dove lavoro io. Avrei voluto continuare a lavorarci insieme perché è una di quelle persone belle <ride> io che, con te hanno,
1: ovviamente, Claudio.
0: che hanno passione, sanno trasmetterla a chi gli sta accanto, sanno tutto di quello di cui ti parlano. Sono persone che non sono facili da trovare eh, nella, Grazie, nella Claudio, vita. Molto allora, visto che iniziano le Olimpiadi, ho chiesto a lui tre motivi Per seguire i giochi di Tokyo, cioè tre personaggi italiani per chi ascolta Yugen. Benvenuto intanto Luca, ciao. Grazie, grazie Claudio, saluto a tutti. Allora andiamo con questi tre italiani, perché ci sono nomi famosi così, però tu hai scelto tre personaggi significativi. Andiamo col primo. Inizia pure tu. Ok, pure. allora, io, <ride> <ride> so, io li so già perché me li hai anticipati, ma è eh, tutta farina del tuo sacco. Il primo è questo, Marcel Jacobs, Jacobs, Jacobs 26 anni, texano, nato a El Paso da mamma italiana. Bravissimo. È Madre cresciuto Viviana. dalle tue pa... È cresciuto dalle tue parti, cresciuto in di parti ma vi
1: assicuro che non è per questo mm. che l'ho scelto. Lui è cresciuto a Desenzano, il padre sì. americano, inizialmente con lui anche un rapporto difficile, eh, adesso pian piano stanno, sono tornati in buoni rapporti, il padre per, per alcuni anni si è proprio staccato dalla, dalla vita del figlio e della, dell'ex compagna, che si è ricostruito una vita ora nel, nel Bresciano, sul Garda. Lui di Esenzano, come tutti, ha provato a iniziare a giocare a calcio. Eh, e poi eh, il suo allenatore gli ha consigliato di, di provare insomma, l'atletica, la velocità
0: e la velocità che io ho letto la famiglia gli vietava in moto e quindi lui ha dirottato su, sulla pista
1: si è molto, molto preparato lui in realtà inizia come eh, saltatore in lungo lui addirittura il 10 giugno 2016 data che ricordo perché era il giorno del mio matrimonio quindi io ricordo ah. Di, essere, di aver guardato per un attimo il cellulare e aver trovato questa notifica sul, sul salto 8.48 di Jacobs ma eh, purtroppo era un salto ventoso se tu, se tu hai un e vento superiore ai, ai 2 ai 2.0 metti al secondo, purtroppo il record non può essere omologato, quindi lui pur avendo stabilito il record italiano battendo Andrew Wow di cui sembrava potesse essere l'erede in tutto e per tutto eh, invece probabilmente ha fatto una carriera migliore, anche quella di Andrew Hau, che comunque arrivò secondo a 22 anni nei, nei mondiali di salto in lungo e resta un grande talento purtroppo mancato dalla nostra atletica, sì. aperta e chiusa parentesi. Il salto in lungo purtroppo gli ha provocato dei problemi, soprattutto ai tendini. Marcel Jacobs decide di dedicarsi solo alla velocità. Inizialmente lo fa quasi per, per diletto, sembra una pausa in attesa poi di... Eh, riprogrammare gli ultimi anni in vista delle Olimpiadi del 2020 sul, sul lungo invece poi i risultati sono talmente eclatanti che eh, grazie anche all'aiuto di una mental coach e grazie a un allenatore importante come Paolo Camossi che è stato uno dei più grandi triplisti nella storia della, della teatrica italiana eh, Jacobs si scopre un velocista di livello internazionale non solo nazionale
0: che Prima, è una sorpresa perché un italiano nei 100 bravo. metri
1: è anomalo, anche se lui ha avuto la fortuna e la sfortuna, se vogliamo, di eh, trovarsi a condividere questa ascesa con Filippo Torto, che è un nome probabilmente mm. più noto, o almeno fino a un, mese, un paio di mesi fa, più noto rispetto a Jacobs, che fece il, abbassò il record, il record italiano di Menea a 9,99 sui 100, fatto sta che quest'anno Jacobs pur senza forzare, in una batteria eh, al meeting di Rovereto, ha battuto il record di, di torto arrivando a 9.95. Cosa ancora più importante, Jacob, si è confermato poi anche nei meeting internazionali quest'anno, su tempi di buonissimo livello tra i, 9,90, tra i 9.95 e i 10.02.03, quindi... Dando quindi per costanza. gli ignoranti
0: come me con questi tempi lui sarà il primo italiano che va in finale all'Olimpia, 10 100 è probabile, metri è probabile, direi
1: possibile ma direi anche probabile Cioè, se si mantiene su un tempo intorno ai 10 secondi ci va anche perché questo è un quadriennio che non ha visto il quadriennio del dopo Bolt eh, che è un po' come è accaduto nel nuoto, nel, nel dopo Phelps ad esempio nei, nei 200 Farfalla non ha subito lanciato un mm. grande erede c'è cioè il, il vuoto dopo
0: il lampo C'è il diciamo vuoto, così.
1: bravissimo C'è un po' un, un vuoto di potere Nel quale c'è comunque Brumel Che è probabilmente il grande favorito Però per le medaglie ci sono almeno 7-8 atleti In grado di potersela giocare E Marcel è uno tra, tra questi Quindi il, primo
0: il... agosto 14.50 Potete sì. mettervi la sveglia Sì,
1: direi di eh, mettere la sveglia Già un paio di ore prima Perché c'è la semifinale Che mm. dirà, dirà tutto e il giorno prima invece ci saranno le le batterie
0: io ho trovato una sua dichiarazione che ti voglio riportare mi piacciono le macchine, i vestiti trendy, i locali chic amo i tatuaggi che raccontano la storia della mia vita la frase sull'amicizia nata da un patto con chi mi conosce da più tempo le date delle nascite dei miei figli e dei fratelli la rosa dei venti che è la mia bussola il colosseo perché a Roma devo tanto la tigre che è il mio animale mi rappresenta cioè non ha una, un corpo ha una mano.
1: carattere particolare lui ha tre figli due dalla compagna con cui sta adesso Nicole eh, personaggio sicuramente particolare, peraltro eh, amico anche di Fedez, eh, fa parte credo <ride> della stessa agenzia eh, di comunicazione, ma eh, su questo non, non ti sto dare, comunque insomma, mh, tutti i velocisti, però, hanno un po' questo carattere particolare. Tortu invece, paradossalmente, è un tipo completamente diverso da lui: che si sono molto amici. Torto è uno che prima di una gara ascolta le canzoni di Patti Bravo per dire invece Jacobs. <ride> si altra carica, musica esatto, in maniera diversa, però. Posso dire che purtroppo Tortu non si è avvicinato bene a queste Olimpiadi, eh, nell'ultimo anno ha fatto molta fatica, la speranza è che magari se Jacobs non dovesse riuscire a centrare la medaglia nella gara individuale, e ripeto comunque già una finale sui 100 metri sarebbe un traguardo storico per un italiano, arrivo a dirti che un bronzo di Jacobs sui 100 metri, secondo me anche il Coni, l'ho barata con due o tre medaglie d'oro <ride> certo. probabili di sport minore. sarebbe eccezionale eh, c'è comunque anche la carta della staffetta che è una staffetta giovane interessante che gareggerà poi tra il 5 e il 6 agosto a fine, a fine Olimpiade e Jacobs e Torto ovviamente sono due frazionisti poi abbiamo De Salu che è un buon, um, è un buon frazionista lui è un duecentista di, di buon livello mm-hmm. poi c'è da segnare il quarto posto ci sono un paio di giovani rampanti ti segnalo un giovane che si chiama Polanco Mm-hmm. molto interessante che ha steccato completamente i campionati italiani perché ha fatto due false partenze ma c'è la, eh, la cosa positiva è che nella staffetta <ride> parti, <ride> non, okay, parti non con c'è il lanciato quindi diciamo che è un atleta che potrebbe in una staffetta eh, a sorpresa anche, anche dire la sua
0: va bene, l'importante è che aspetti il testimone bravo, passiamo al secondo atleta che invece è una sì. diciottenne che tira con la carabina Sofia Ceccarello di Lugo,
1: Ravennate si chiama mm-hmm. Sofia Ceccarello, avrò anche il piacere di, di poter commentare le sue, le sue prove, eh, è secondo me un fenomeno. Ecco perché
0: diciamo questa cosa, perché io quando te l'ho chiesto non lo sapevo, ma eh, tu racconterai le Olimpiadi su Eurosport, perché alla sì. fine la qualità vi è notata e cioè, fate emergere. Anche
1: la fortuna ha avuto da sua parte, <ride> io sono appassionato anche di sport, magari non eh, un po' di nicchia, secondo me il tiro a segno e il tiro a volo lo sono, ma ingiustamente, perché poi nell'ultimo Olimpiadi di Rio quattro medaglie d'oro su otto sono arrivate dal tiro, tra tiro a segno e tiro a volo, Mm quindi credo che eh, volenti o nolenti dalle dalle prestazioni nel tiro e parzialmente anche nel nuoto dipenderanno le nostre Olimpiadi, però probabilmente la cartina di tornasole sarà sarà il tiro, sia il tiro a segno sia il tiro a volo. Purtroppo nel tiro a segno abbiamo perso Niccolò Campriani per una scelta di vita di quello che secondo me sarebbe stato sicuramente il portabandiera della nazionale se non si fosse ritirato, tre ori e un argento nelle ultime due Olimpiadi tra Londo e Rio, personaggio di elevatissimo livello morale e culturale, ha dovuto laurearsi in America perché qui purtroppo in Italia gli dicevano che eh, lo studio non era compatibile con il tiro, ora Nicolo Campriani allenerà la nazionale dei rifugiati, avrà due atleti che gareggeranno nelle, nelle gare di tiro a segno, uno un uomo e una donna, Eh, un afgano e la ragazza si chiama Solomon, credo quasi sicuramente sia Eritrea, però si è aperta purtroppo la successione di di Niccolò Campriani. E se è vero che abbiamo sei uomini che gareggeranno nel tiro a segno, ma nessuno a livello di Niccolò, abbiamo trovato questo gioiello, questa ragazza Mm. di 18 anni, Sofia Ceccarello, di cui appunto parlavamo prima, che si candida a diventare un po' l'erede di Niccolò Campriani. Poi c'è la cosa bella nel tiro e che comunque ci sono carriere che vanno avanti anche fino ai 50-52 anni quindi, quindi lei Sofia, avrà molte
0: chance di diciamo. Sofia
1: Ceccarello secondo me si candida a battere i record anche di una come Giuseppe Idem che è andata avanti a gareggiare
0: per otto Olimpiadi consecutive. Lei io ho letto una sua frase che mi di... ha colpito molto a 18 anni le dice sono stati mesi massacranti eh beh. Si è diplomata,
1: eh, lei sappia, si, è di, si è diplomata mm? all'istituto tecnico a fine giugno, quindi è stata molto brava ad abbinare lo sforzo per la maturità, che è uno sforzo rilevante. Eh, ci sono alcuni cacciatori che hanno preferito bypassare, ma lo sappiamo bene. Sì. E all'impegno per la qualificazione, perché lei è stata l'ultima atleta italiana del tiro a segno a qualificarsi nell'Europeo di Osiek a maggio, eh, aveva due chance, una nella carabina da 10 metri e una nella tre posizioni da 50 metri, praticamente tu fai una sessione di tiro sdraiato, una sessione di tiro in piedi e una sessione di tiro in ginocchio. Lei purtroppo nella 10 metri è arrivata terza, ma non non le è bastato per ottenere la carta olimpica, peraltro ho sbagliato il penultimo tiro, è un dramma per chi chi fa tiro a segno, anche se è un'abitudine purtroppo che che capita a molti, perché poi Mm arrivato all'ennesimo tiro di una sessione logorante ci può stare di sbagliare. Nella tre posizioni non era indicata tra le favorite, era partita malissimo, in ginocchio e seduta, poi in piedi è stata strepitosa, addirittura fatto meglio di molti uomini, Eh, non me ne vogliono, ma ha ottenuto un punteggio stratosferico che le ha sconsentito di qualificarsi per la finale dove poi... Addirittura è guagliato il record del mondo che, peraltro, era detenuto da un'altra italiana che si chiama Petra Zublasing, che, che invece non ci sarà a queste Olimpiadi. Quindi, Quindi Gor Power.
0: Spiegami eh, sì. quanto percentuale c'è di testa e quanto di fisico in questo sport.
1: 80 testa, 85 testa e 15 fisico. Non mm. c'è nulla, poco di fisico se non un'alimentazione mirata magari nei giorni prima della gara, però tanto so che fa caldissimo a Tokyo. Ma ci tipo. sono
0: occhi che mirano meglio, secondo te?
1: Questa è una buona domanda. Eh, beh, devi avere ovviamente <ride> l'idiotria a posto, però ci sono poi una serie di statagemmi. Eh, viene coperto, ad esempio, l'occhio che non è l'occhio forte, diciamo, tra i due. Oh. Eh, si cerca di focalizzarsi solo sull'occhio che appunto punta il mirino e deve cercare poi il bersaglio, si va dallo 0 al 10.9 perché i punteggi sono anche decimali, quindi 10.9 è il massimo, però diciamo che un punteggio sopra il 10 o sul 10 è già un buon, già un buon punteggio. E Lei peraltro sarà la prima italiana a gareggiare in una gara che, che porta medaglie tra venerdì e sabato notte, quindi speriamo davvero che possa arrivare da lei la prima gioia, non le va messa a particolare pressione, Niccolò Campriani sbagliò completamente la prima olimpia a cui partecipò, quindi Avrà altre Olimpiadi a cui partecipare, però è la scheggia impazzita della... Bene, bene, la seguiremo italiana. con
0: affetto, insomma. Eh, terzo nome invece Filippo Ganna, 24 sì. anni, Verbagna, cronometro su strada per il ciclismo. Esatto,
1: figlio d'arte, ma il padre era canoista, padre mm. fu olimpionico nella canoa, credo che Filippo Ganna si candidi insieme a Gregorio Paltrinieri, che però è un nome un po' più conosciuto, peraltro Paltrinieri che come sai... È stato affetto purtroppo da mononucleosi un mese dalla partenza, quindi... Debilitato. Ganna gareggerà sia nella cronometro individuale del ciclismo su strada, ed è il grande favorito insieme a Van Aert, che è l'uomo insomma, che, che arriva fresco, fresco mica tanto. Però cioè lui
0: punta l'oro.
1: Punta l'oro, è campione del mondo in carica, quindi punta all'oro nella cronometro, e sarebbe la prima volta per un italiano e poi punta alla medaglia, meglio se d'oro, ma probabilmente andrebbe bene anche un bronzo, con il quartetto dell'inseguimento su pista. Quindi Ganna gareggerà sia su strada sia su pista. Mi auguro anzi che Ganna sia il portabandiera della cerimonia di chiusura, perché solitamente la medaglia, la bandiera mm. nella cerimonia di chiusura è data a un atleta che ha finito tardi e che ha particolarmente impressionato per... Per prestazioni, magari anche sorpresa, Rio andò ad esempio al Lupo che arrivò secondo insieme a Nicolai. Ganna è un grande talento, è il vero talento, è il vero uomo nuovo del ciclismo su strada che sta un pochino facendo fatica. Ganna è, il nostro, è la nostra carta, Ganna è il, nostro, è il nostro uomo di punta, più cronoman che uomo da corsa a tappe, però si crede che in un futuro possa evolvere, magari puntare anche a a un grande giro. Però per ora è è il miglior cronome in italiano e probabilmente
0: mondiale. Va bene, invece dal 24 agosto al 5 settembre, sempre a Tokyo, ci saranno le Paralimpiadi. Sì. Come portabandiera lì avremo la famosissima e giustamente a mio avviso stramata schermitrice Bebe Vio, che è un personaggio favoloso, al suo fianco il nuotatore Federico Morlacchi che tanto per dire ha vinto un oro, altre sei medaglie, sei mondiali e 14 europei e qui ti avevo chiesto anche qua di scegliere una, una figura e tu hai scelto un nome stupendo perché io quando tu mi hai detto Assunta Legnante ho fantasticato, 43 anni ah, sì. di fratta maggiore ha cominciato a lanciare il peso da giovane su uno spiazzo dietro al cimitero, dove per allenarsi aveva disegnato il cerchio della pedana col gesso. E sì,
1: è assunta legnante e è diventata, a suo malgrado, un'atleta paralimpica eh sì. negli anni, dal 2010 in poi, questo glaucoma congenito che non le aveva impedito sino ai 30 anni circa di, di età, poter gareggiare comunque con i normo dotati è una brutta parola che però viene usata quindi la, la uso per cercare di far capire Assunta Legnante è ancora la primatista del, del lancio del peso a livello assoluto italiano ha gareggiato mondiali europei tu pensa Claudio che aveva la misura pur, eh, pur con il problema che ha avuto cioè, ti parlo del 2016 l'anno che poi uh-huh. ci ha portato Rio se lei avesse voluto avrebbe potuto gareggiare misura alla mano anche negli europei Ehm, con gli altri atleti diciamo non paralimpici. Sì. Quindi lei, ovviamente, è strepitosa nel lancio del peso, quasi senza rivali a livello paralimpico.
0: Ho letto eh, che è soprannominata Camioncino. Sì,
1: beh, lei è un personaggio <ride> veramente eccezionale. Eh, di cui non si parla mai, secondo me, come, come meriterebbe, eh, un po' poco conosciuta, ma ha la sua storia è veramente notevole. E poi si è specializzata ultimamente anche nel lancio del disco quindi il suo obiettivo a Tokyo è fare il bis, vincere nel peso e vincere anche nel disco dove ovviamente si è costruita da zero a livello paralimpico, una disciplina che non aveva mai praticato in gioventù eh, però si è migliorata ha fatto il suo personale l'anno scorso quindi punta a una medaglia stavolta anche nel nel disco magari un doppio oro come, come è capitato a Zanardi negli anni scorsi e Credo che comunque vada a lui anche il pensiero di tutti gli atleti paralimpici e non in questa, in questa Olimpiade, certo. Alex Zanardi sarebbe stato ancora una volta il, il grande leader della, della nazionale e purtroppo non, è, non ci
0: sarà. Allora io ti saluterei con una frase proprio di Assunta Legnante che ha no. detto sogno anche se non ci vedo più. Fantastica,
1: bellissima. È la verità, ma l'Olimpiade è un po' questo, no? cioè eh, la capacità di poter sognare. Poi arriveranno anche le gare in orari notturni, quindi.
0: Se lì c'è da star svegli. C'è da
1: star svegli. Credo davvero che l'Olimpiade sia ancora uno dei pochi sogni che ogni sportivo eh, può coltivare quando nasce. Cioè, L'Olimpiade è democratica. Nell'Olimpiade, eh, un giocatore come Durante o come Djokovic ha le stesse priorità e le stesse attenzioni. Eh, di un arciere, magari che arriva da, da un paese sperduto. Questa è la magia delle Olimpiadi. Eh, credo che sia il fascino che le rende indistruttibili, nonostante il Covid, e le rende l'appuntamento per me più importante del, del quadriennio, Arrivo a dirti anche più di un mondiale di calcio e sai quanto calciofilo sia, <ride> sì. per dirlo io. Eh, però davvero, mi auguro che questa Olimpiadi consenta a tanti che hanno smesso magari di sognare o hanno vissuto dei periodi difficili con il Covid, di poter tornare così a poter sognare, a fare pensieri felici, eh, partendo da una bella storia di sport che speriamo l'Italia e non solo possa raccontare in questi 16-17 giorni che ci aspettano.
0: E noi facciamo un grosso in bocca al lupo ai nostri, ai nostri atleti, Certamente. che siano big in Japan, insomma. <ride> eh, grazie Luca! Grazie Claudio, un piacere, a presto, ciao! Ciao, alla prossima! Grazie! Ciao Antiniska! Buongiorno a tutti! Ben ritrovata, nostra affezionatissima narratrice visto che eh, comunque sei una narratrice anche nella vita libri storie blog eh, pagine facebook casa di orlando insomma tante cose e oggi ci vuoi raccontare di qualcuno che eh, ha messo in scena proprio l'opera di narrazione che può avere un regista che può avere uno sceneggiatore in questo caso due donne siamo in israele e stiamo parlando di una serie tv che si trova su apple tv ciao
2: Sì, Losing Alice, una serie matriosca praticamente, una storia nella storia nella storia nella storia. (ride) Però questo lo vediamo tra poco, sì la potete vedere su Apple TV, è una produzione israeliana e e questa è una cosa molto interessante perché forse non tutti lo sanno, eh, ma negli ultimi anni la TV israeliana ha avuto un ruolo molto importante nella produzione seriale eh, possiamo citare che ne so In Treatment ma anche Homeland che tra l'altro è un'altra delle mie serie preferite e poi in tempi più recenti Euphoria Iorono, mm-hmm. sono tutti dei remake di serie israeliane notissime in patria quindi magari non lo sapete guardate quindi gli Stati, Stati
0: Uniti Stati. hanno pescato da lì eh sì, insomma per... lì. e
2: poi ce ne sono anche altre che invece sono state importate direttamente tipo Stisel non so se tu l'hai vista che parla di questa comunità insomma, ne ho
0: sentito di parlare
2: Gerusalemme, ecco e, e Lusinghelis ha anche una produzione israeliana che ha avuto eh, molto successo anche fuori dai confini diciamo così del paese. Che storia racconta? La Lusing Alice racconta la storia di una coppia non giovanissima, eh, lei si chiama Alice appunto ed è una regista di mezza età con una carriera ormai un pochino diciamo in stallo, lui il marito David è un attore di successo belloccio direi ma che fa insomma delle scelte un po' a volte discutibili no? mm. Quindi non imbrocca tutti i film in cui va a recitare. Eh, nel contempo loro appunto hanno questa famiglia, hanno delle figlie, lui ha continuato a lavorare, lei purtroppo ha dovuto diciamo fermarsi un po' a dedicarsi alla vita della famiglia e questa è una situazione che le va un po' stretta eh, e cosa succede? Che un giorno lei in treno incontra una ragazza molto giovane, eh, Sophie, attraente e scopre che è una sua grande fan, e mh, niente meno che autrice di una sceneggiatura eh, che, nelle settimane prima, anche se lei ancora non lo sa, è stata proposta niente meno che al marito, appunto. E, allora, poi eh, dopo averlo scoperto, lei la, la legge eh, e rimane folgorata: al punto che decide di, di dirigerla lei, insomma, di, di usarla come ritorno insomma, sul set. Eh, ovviamente la sceneggiatura in questione è una storia morbosissima che ruota intorno all'amicizia fra due ragazze che viene messa in crisi quando una delle due inizia ad avere una, una storia con il padre dell'altra e quindi lì insomma le cose si, si complicano
0: morbosissima la storia e morbosissimi i personaggi nel senso che poi alla fine Eh, si crea una sorta di ossessione reciproca tra queste due donne no? Eh
2: sì sì, fra queste due donne e non solo e tutto
0: quello che ruota attorno a queste due donne
2: questo poi sarà uno dei, dei tre motivi che se tu vuoi andiamo subito a elencare prego. Allora il primo è l'originalità appunto della storia, nel senso che se dovessi dirti a che genere appartiene forse non te ne saprei indicare uno o forse te ne indicherei diversi in primis è un noir però la verità è che si tratta di un enigma molto stratificato nel senso che è una storia credibile ma al contempo eh, ha il coraggio di spaziare in degli ambiti che portano molto lontano dal piano di realtà, quindi noi assistiamo al progredire della vicenda da un punto di vista esterno Quindi c'è l'incontro iniziale, la decisione di fare il film, le tensioni dentro la coppia fra i due, i preliminari alle riprese e poi infine la lavorazione stessa del film. Ma nel contempo assistiamo anche al potere che questo film e i suoi annessi e connessi hanno sulle vite interiori dei protagonisti. È è come a dire che in quanto esseri umani siamo avviluppati in una dinamica di realtà reale, realtà metafisica, che è difficilmente solubile, anche con delle categorie quali sono il libero arbitrio, no? Cioè intendo dire, durante la storia spesso ci si chiede, ma questa cosa che sto vedendo avviene davvero o avviene nella testa del personaggio? E poi, ma questa cosa avviene perché è stata scelta consapevolmente o è una conseguenza di una scelta non fatta da altri?
0: piacerebbe a David Lynch penso questo. Eh sì, serie
2: ci sono, insomma, <ride> si sono stati chiamati in causa alcuni registi Insomma, per, per raccontare un po' questo tipo di prodotto da Hitchcock a Refna, insomma ce ne sono diversi comunque ehm, è tutto molto avviluppato diciamo ma secondo
0: motivo? Ah, scusami. Quella,
2: no, no, ma è avviluppato ma è avviluppato bene Ecco, comunque uh-huh. è una bella storia originale il secondo motivo è la rappresentazione ben fatta di alcune dinamiche psicologiche eh, nel senso che i temi della storia sono temi che ci interessano tutti anche se nella vita non siamo tutti registi e attori no? quindi a livello banale la famiglia, le sue costrizioni il dilemma fra quanto darà la famiglia quanto darà noi stessi in quanto persone e poi c'è tutto il versante connesso al desiderio non solo il desiderio di realizzarsi ma anche più semplicemente il desiderio sessuale perché in questa storia Eh, tu l'avrai visto anche se poi è abbandonato a metà ma c'è molto molto erotismo quindi c'è anche una fotografia molto bella secondo me che va a sottolineare un po' il luogo dove alberga il desiderio ovvero la penombra
0: visto che hai citato la mia esperienza con questa serie (ride) eh, approfondisco un attimo nel senso che eh, mi sono approcciato con molta curiosità anche il trailer stesso lo trovo molto potente Eh, i temi sono molto attrattivi, incuriosiscono, devo dire che mi mi è piaciuto, molto interessato molto anche gli aspetti che fanno vedere della lavorazione del film, anche le atmosfere sono ben fatte, le dinamiche straordinarie, però ti dico la verità, eh, sarà anche una fase di stanca generale in questo momento un po' delle serie tv ma arrivato a metà ho detto ok mi sembra che stiamo un po' girando sempre sulla stessa cosa ho capito quello che bene o male volevi dirmi e le prossime quattro puntate saranno ancora più o meno su questo tono, su questo genere non ho avuto poi la la voglia, la forza di andare avanti Eh, strano, strano nel senso che alla fine c'è un mistero da risolvere di solito mi piace vedere eh, come va a finire e di solito non le lascio quasi mai sospese però stavolta mi è capitato questo
2: no ti capisco perché effettivamente soprattutto nella parte centrale non è esente da diciamo lungaggini Eh, tant'è vero che qualcuno ha detto che di fatto sarebbe un ottimo film Eh. restringendo un pochino è anche vero che come ti dicevo ehm, è una commissione di generi nel senso che non è soltanto un noir cioè quello che interessa è un po' l'approfondimento anche delle dinamiche psicologiche e quindi probabilmente eh, deriva da lì anche lasciare un attimo in sala la trama per mettere in, a- in scena eh, questo, questo tipo di, di dinamica. Eh, a-, a proposito di questo, viene messo in scena un triangolo che di fatto è più un poligono perché non c'è solo la triade marito-moglie, giovane-amante, ma ci sono altre figure che concorrono, poi appunto non faccio spoiler, però c'è la figura molto particolare del vicino di casa, la figura della madre di Davide, la suocera, che anche lei ha tratti, ha degli atteggiamenti piuttosto ambigui. Poi c'è l'amica scomparsa, c'è il padre dell'amica scomparsa, insomma diciamo che vengono messe in scena una serie di relazioni instaurate principalmente dal desiderio. Eh... Se forse
0: ecco, ho trovato anche fin troppo abbondante l'ammassamento di tutti questi personaggi, cioè che poi sono tutti eh, caricati.
2: E beh, ma Claudio, il desiderio non è troppo, <ride> lo sai, cioè non si può mettere un limite. <ride> sì, sì, però. Davanti, il desiderio, appunto, è molto variegato, però di base è sempre un desiderio di possedere l'altro e attraverso l'altro di possedere se stessi. Quindi, a qui, volte però è troppo. Me, stroppio. Da qui, secondo me, c'è questa accumulazione, diciamo, di, di relazioni. Ecco, però, no, capisco il tuo punto di vista decisamente. Terzo motivo. Terzo motivo è il potere del cinema, nel senso che comunque questa serie è anche un grande omaggio al potere delle storie in pellicola, di raccontarci un po' l'umano nella sua infinita profondità e quando dico infinita intendo che veramente non ha confini, no? E quindi se questo da un lato spaventa, d'altro canto è splendido perché parliamo di un potenziale sconfinato, cioè parliamo di libertà, no? in questo caso anche della libertà di, di sognare, di, di accumulare, di metterci dentro tutto, di metterci dentro troppo. E poi, come in un vero film, ci sono vari piani, c'è il piano narrativo, il piano metanarrativo, c'è la storia dentro la storia, qui addirittura assistiamo a un film, mentre in scena se ne sta girando uno, quindi...
0: Ecco, stavo pensando proprio al, al film nel film che... Spesso, eh, ecco, è un'altra di quelle cose che mi lascia un po' perplessi. Cioè, eh, mi,
2: qui secondo me è molto interessante perché c'è una metafora, nel senso che eh, la, la sovrapposizione fra realtà e scrittura scenica si continua a moltiplicare ed è come se eh, fosse una riflessione su, sull'uomo contemporaneo, no? eh, che tutti i giorni, eh, soprattutto... In questo mondo globale di social, cosa fa? Tutti i giorni noi mettiamo in scena noi stessi, mm. di fatto. Quindi siamo noi, ma siamo anche il noi che gli altri vedono e non sappiamo mai davvero quale sia la verità effettiva. No? Cosa sta dentro, cosa sta fuori, cosa, cosa c'è di comune fra il dentro e il fuori. Io l'ho trovata una riflessione molto affascinante, anche da quel punto di vista lì, nel senso che in questo caso il film nel film secondo me è metafora di altro. Eh, certo, sì, è molto, molto stratificato, quindi mi rendo conto che comunque sia, diciamo, difficile, insomma, da, da approcciare. Bisogna entrare un pochino in quella logica lì, lasciarsi un po' forse trasportare in queste penombre, in queste incertezze, disorientamenti. Cioè, a volte tu guardi, appunto, non sai più a che punto della storia sei, non, non sai più se è la trama, oppure se è lei che sta pensando, se è lui che sta sognando, insomma, non si capisce niente.
0: <ride> Va bene, aspettiamo... Eh... Il, il remake americano, una seconda stagione o finisce così?
2: Ma eh, allora, la stagione secondo me potrebbe essere conclusa, nel senso che ha una sua compiutezza e, e finisce, ma eh, potrebbe anche, volendo, potrebbe anche continuare, nel senso che è ecco, quella... So- non so so, come posso non fare spoiler ma comunque restano tutti vivi diciamo e quindi (ride) restando tutti vivi tecnicamente potrebbe esserci anche un dopo io però spero che finisca perché secondo me è fatta e perfetta così com'è insomma è è giusto che che abbia questo, questo arco temporale insomma poi vedremo perché spesso poi le cose che hanno successo si tendono a, insomma, a prolungare a riprendere. Forzatamente. È un po sì.
0: Va bene, adesso vado a recitare la mia parte.
2: <ride> Anch'io.
0: Ciao, Antti, grazie. Oh, grazie. Do il benvenuto a Federico Casotti, che è un giornalista sportivo, ma soprattutto una persona piacevole, curiosa, amante del mondo, un viaggiatore, un osservatore. Ciao!
3: Ciao Claudio, Beh, è un piacere finalmente essere da ospite <ride> e non solo da uditore. Di, uh, di Jürgen. Quindi, e in questo può, caso
0: si... qui tu arrivi a parlarci in veste di lettore.
3: In veste di lettore tu hai, hai detto giustamente che insomma, adesso magari un po' meno per ovvi motivi, insomma, <ride> che si, si, si può viaggiare poco e allora ho detto beh vi porto all'estero mm? e l'estero, l'estero che, che fa, con il quale fai meno fatica in questo momento, perlomeno da Milano, è andare nella Svizzera italiana. La che... Svizzera
0: italiana, <ride> perché che... è all'estero ma si parla italiano. Yeah.
3: Esatto, cioè è, un po- comodo. esatto ma è, è un posto che eh, noi italiani conosciamo in maniera, se vogliamo, abbastanza caricaturale, mm-hmm. questo dobbiamo ringraziare sicuramente Aldo Giovanni Giacomo, eh sì. e la, che soprattutto nella nostra generazione ha creato un imprinting Particolare, no? Eh, dove il, famoso il famoso Uber, il famoso Bernasconi, che è effettivamente un cognome molto diffuso da quelle parti. E tuttavia eh, rimane comunque un microcosmo estremamente affascinante. Innanzitutto perché è l'unico posto al mondo. avete tolto ovviamente San Marino, ma vabbè, diciamo, l'unico posto al mondo dove si parla italiano eh, e non per via di un passato coloniale o di un passato di emigrazione come possono essere i quartieri quartieri italiani a New York o nelle nelle città brasiliane o argentine si parla italiano da sempre eh, e quindi è interessante anche capire, anche vedere come si è evoluta ad esempio la lingua italiana da quelle parti con tutta una serie di Svizzerismi, c'era addirittura un libro qualche tempo fa che era uscito che si chiamava Lo uh-huh. Svizionario, uh-huh. che era
0: estremamente, era estremamente eh, curioso, curioso perché... Curioso. In effetti non avevo mai pensato a questa contaminazione linguistica.
3: Eh, perché c'è tanta contaminazione con il francese, con il
0: tedesco... Ed è la lingua di Andrea Fazzioli
3: Esatto, perché poi a volte parlano più italiano di noi italiani mm. e... Anche a livello di letteratura eh, è venuto fuori qualcosa di molto interessante con appunto, Andrea Fazzioli. che eh, è, un, è un mio coetaneo, siamo dello stesso anno, del 1978
0: 1978, nato a Bellinzona.
3: Esatto, proprio, proprio e proprio a Bellinzona, tra Bellinzona e Lugano, sono ambientati praticamente tutti i suoi libri. È un, è un filone noir molto interessante, perché è un, è un filone che racconta comunque un territorio, Poco conosciuto, per, sopra, eh, poco conosciuto soprattutto da chi abita lontano dalla, dalla Lombardia, ma anche chi, vive, eh, chi abita in Lombardia tendenzialmente conosce, conosce Lugano, conosce Mendrisio per il, centro, per il noto mm-hmm. centro commerciale, eh, magari al massimo si è spinto forse, forse a Bellinzona per il Carnevale, però poi c'è tutta una realtà eh, al di fuori che è, che è molto particolare, molto interessante, ma completamente sconosciuta, e' un modo per conoscerla proprio attraverso in particolare la saga del suo personaggio principale eh, che è questo Elia Contini, uh-huh. eh, che, è una, che è questo detective privato un po', un po spiantato con un'aria un po', a volte un po' da misantropo, no? un personaggio dall'età indefinibile che, che può essere, sì perché poi la bravura di Fazzioli è anche quella di di, di, di lasciarti molto, immaginare sì, di lasciarti immaginare, ma potresti identificare, potre, ti potresti identificare con Contini a 30 come 50 anni no? mm. e, ed è lascia molto sospese. Certe allora cose. diamo
0: i tre motivi per cui consigliamo questi libri, non so se vuoi consigliarne uno nello, nello allora, specifico. Allora,
3: la saga è, è abbastanza articolata il, il primo, che non è proprio trovabilissimo, si chiama Chi muore si rivede, mm. è, bello, è bello leggerli in, in, crono, in cronologia anche se, anche se comunque non è che se salti ti ti perdi qualcosa. Io ho iniziato ad esempio da Come rapinare una banca svizzera perché mi aveva fatto attirare dalla dalla copertina e dal titolo, non non perché pensavo fosse un tool di Aranzulla, (ride) ma ma perché era comunque un titolo molto curioso per essere un noir e devo dire che anche ad esempio Gli svizzeri muoiono felici, eh, che è l'ultimo della saga di Contini che è uscito nel 2018 è, è molto interessante perché è molto contemporaneo e perché racconta molto bene proprio ma ah, comunque tipo.
0: esiste un manuale per rubare opere d'arte perché l'ho visto eh, ieri eh, al libraccio, eh, eh, e ti eh, fa eh, vedere eh, i sistemi di sicurezza tipo della gioconda eh, e quindi se uno vuole può ma studiarsene. Ma,
3: magari anche dei gadget in omaggio <ride> sì. non lo so non ha... un piede di porco <ride> esatto okay.
0: prego Sostru- scusami se ti costru- ho interrotto questa costru- stupenda costruisce- costruisci
3: il tuo piede di porco
0: esatto. <ride> e, sempre e quindi, per tornare a mai dire go. esatto
3: da. E, e quindi sicuramente il, uno dei motivi è che viene raccontato molto bene un territorio eh, che noi italiani Praticamente non conosciamo, appunto, o conosciamo in maniera molto marginale, o con, andando di luoghi comuni, no? il luogo comune appunto della banca, il luogo il comune del, del casino, e si passa anche attraverso i luoghi comuni di come gli svizzeri vedono il, vedono il canton Ticino, uh-huh. perché c'è una, una un, chiamiamola scena, e se, se non sbaglio proprio in come rapinare una banca svizzera dove il, chiamano dalla sede centrale di questa banca a Zurigo e, e dicono, eh, veati voi che state in riviera, no? Eh, riferito a quelli di, a quelli di, di Lugano. È, è, è molto interessante anche proprio come viene affrontato questo microcosmo. Sicuramente il modo in cui viene tratteggiato Contini. È, è, è molto bello eh, perché poi entra in gioco, entra in gioco questi, questi due personaggi ricorrenti, una è la fidanzata, l'eterna fidanzata Francesca no? che, eh, che lui non si decide mai non tanto a sposare ma anche solamente a andarci a convivere, mm-hmm. no? è una, che è un, dà comunque questo che di risolto, aiuta a costruire questo che di risolto del personaggio e l'eremita Jonah che è questo personaggio che vive a, ai margini della, della società per propria scelta scelta e che rappresenta un po' la coscienza di Contini che fa un po' da coro greco no? le, mm. lo aiuta un po' a rimettere le cose nella giusta prospettiva questo Contini che ha peraltro questo bizzarro hobby di costruirsi le barchette e di farle scendere giù per un fiume e andare poi a contare quante barchette arrivano in un determinato bacino okay. no? e non in base è il a quello... galeone
0: di, di esatto, e in base a <ride> quello
3: ricavare auspici come facevano i romani insomma, Quindi, <ride> E, e il terzo motivo è l'ironia, perché uh-huh. che è una cosa molto rara da trovare nei noir, e che perlomeno per a livello personale apprezzo sempre moltissimo: no? l'ironia è che è il non prendersi troppo sul serio, è quel momento in cui quella battuta quella situazione in cui si alleggerisce tutto no mm. eh, anche magari senza però creare l'effetto signore in giallo l'effetto Don Matteo no ok dove, perché, dove comunque stiamo parlando
0: comunque di nove ma siamo dalle parti di Cogliandro un po eh, per dare... eh,
3: esatto esatto qualcosa del, esatto qualcosa qualcosa del genere eh, dove chiaramente per non appesantire troppo il racconto e per non far diventare comunque poi l'immagine di una di una zona dove ogni volta ne succede una no eh, però è, una, è un modo di sdrammatizzare, un modo di, di usare l'ironia che è sicuramente appunto più, più moderno e in definitiva molto più gradevole.
0: Ti chiedo una cosa, siamo nel noir che ha una risoluzione oppure resta un po' sospeso? Nel senso che eh, immagino ci siano delle indagini, delle inchieste, però la differenza sostanziale diciamo, tra il giallo e il noir poi è il fatto che il noir non abbia scampo mentre il giallo di Detection alla fine risolve un po' le cose
3: ma diciamo che bene o male le cose si risolvono è comunque un qualcosa che ti lascia una, un finale compiuto una, eh, una, fig- una figura compiuta sicuramente
0: ecco io nel frattempo quando tu mi hai detto che volevi parlare di questo scrittore sono andato a guardarmelo su Wikipedia e ho trovato che ha scritto anche una web serie che trovate su YouTube, eh, che si chiama Notte Noir, per la radio tv svizzera RSI, è ambientata in Svizzera, è girata in bianco e nero, è molto teatrale, Eh, la recitazione, c'è la voce fuori campo, che è molto, diciamo, da, da scrittore, nel senso che i pensieri poi del protagonista che è un, un burbero personaggio che fa volontariato come tassista per chi non può guidare e si deve far riportare a casa eh, la notte. Sono otto puntate, da 8-9 minuti l'una, quindi se volete vederla sul web la trovate gratuitamente. C'è il carnevale che tu citavi prima, molto presente, devo dire che in Quella parte mi ha, mi ha colpito molto. Eh, ci sono un po' di strizzate d'occhio nerd, tipo costume di Star Wars, una maschera dei tre allegri ragazzi morti. Parlano dei Men in Black, insomma, ha degli aspetti curiosi. Non è un capolavoro, diciamo così, della, della storia delle serie tv, però è qualcosa di diverso, diciamo così, dal, dal solito, non so se, se l'andrai a vedere. Ti, ti sì, io non l'ho vedere. visto,
3: però posso, cioè, posso un po' immaginarmelo, ecco, è una, diciamo che il, la caratteristica principale del, appunto, delle opere di, di Fazzioli è proprio quella di, di far conoscere come mai era stato fatto prima un territorio che... che che per forza di cose è sempre stato molto abbastanza periferico e, e-, e-, e misconosciuto.
0: Ecco. Tu sei Quindi... andato a vedere qualche posto?
3: Beh, allora, eh, Corvesco, che è, il port- che è il posto dove in teoria, eh, dove vive il. Mm... Contini è un posto fittizio che però è una parodia è un nome che potrebbe essere benissimo il nome di di una località di montagna appunto poco prima di Bellinzona Mm eh, oppure ancora ancora di più per andare verso verso Locarno dove ci sono quelle che qualche anno fa erano passate la storia come le Maldive di Milano Eh, per ragioni familiari sono molto legato conosco eh, molto bene la zona del lago di Lugano e in generale sono posti, sono posti molto molto, molto suggestivi, molto eh, che, me, che soprattutto per chi abita a Milano, eh, valgono insomma, soprattutto magari anche più avanti quando le restrizioni saranno un po' più allentate. Eh, valgono comunque il tempo di una gita di una gita fuori porta. Ecco.
0: Va bene, allora ti aspetto come guida andiamo insieme da. Andiamo a fare, da fare la,
3: ferrovia del, del, <ride> la ferrovia del Monte Generoso che è molto, è molto bella, non viene mai narrata nelle, nelle opere di, di Fazzioli, anche se magari, magari se ci ascolta, magari e se ci ascolta, un'idea per la, per la prossima. prossima <ride> è che, e poi ma i treni
0: sono perfetti. Sì, esatto,
3: però. i treni sono un perfetto location noire. Quindi...
0: <ride> Va bene, grazie Federico. Ciao, grazie, Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Torna Jugend, Matteo Valsecchi. Ciao. Ciao Claudio. Noto Sith, nemico di J.J. Abrams, quindi nemico anche mio, ma sicuramente nella galassia lontana lontana avrà un sacco di alleati. <ride> Oggi eh. mi ha chiesto di parlare degli spin-off di Star Wars per farsi dei nuovi amici o nemici. Ciao!
4: Esattamente, ciao, ciao. <ride> sì, 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 perché, insomma, come sappiamo il mio odio tavico nei confronti di J.J. Abrams che, come ho già detto una volta, ha brutalizzato il mondo di, di Star Wars con quella Uh, orrenda trilogia uh, ha bisogno di essere un po' bastonato però è anche vero una cosa che da quando uh, il mondo Star Wars è passato sotto uh, diciamo l'ala Disney uh, che ha voluto diciamo in parte ricreare quello che ha fatto con, uh, con i prodotti Marvel uh, tutto quello che è il discorso dell'universo espanso di, uh, di Star Wars sta dando secondo me delle buone
0: soddisfazioni mm. Quindi diciamo che possiamo mettere cose da salvare, cose da fare a pezzi con le spade laser? Esattamente, diciamo, tre, tra virgolette,
4: chiamiamoli spin-off, anche perché appunto non, non tutti sono degli spin-off, però sono tre spin-off da, da, da salvare e tre invece da bocciare clamorosamente. E ti anticipo che mm-hmm. questa volta metti in atto anche la bocciatura preventiva. <ride> no, addirittura! Una non è ancora, non solo non l'ho vista io, ma non è ancora stata resa disponibile a nessuno che dovrebbe arrivare. Ma tu hai già deciso altro. che farà schifo? Però io ho già deciso che farà schifo. No, va va bene. Perché è proprio l'idea che secondo e me... Jugend è...
0: si dissocia da questi commenti preventivi. Non è vero, però no, <ride> va bene. Eh, da, cosa vuoi partire? Dal bene o dal male?
4: Allora, partiamo dal bene. Prego. Partiamo dal bene e diciamo in, in un modo... un Po scontato, parto da uh, Mandalorian. Mm-hmm. Che uh, come sappiamo, è la, diciamo per adesso due stagioni. Ne verrà fatta una terza, uh, ed è diciamo lo spin off, uh, tutto incentrato su un calciatore d'Italia e Mandaloriano interpretato da uh, Pedro Pascal. Che possiamo farlo lo spoiler perché tanto ormai l'hanno già visto tutti. Uh, a un certo punto, si- io no. Tu non l'hai visto, ma <ride> no, non ci credo.
0: Mi tolgo le cuffie, tu dillo allora,
4: e poi arrivo. esatto. Uh, si trova a che fare con il, diciamo, il famoso baby Yoda, diciamo, la versione <ride> bambina di, dell'amatissimo Yoda. E questa
0: che però non è Yoda,
4: che però non è Yoda, uh, o meglio, non sappiamo. Ah. Di teoria sono state fatte tante. Non è Yoda, forse è un clone di Yoda, forse è solamente uno della sua razza.
0: stai attento a quello che dici perché qua su queste cose sai che tutti sono pronti a a intervenire in techele ma certo però io sto semplicemente riportando
4: le teorie che sono state sondate Mm. sulla rete in questi questi anni di di uscita di Mandalorian noi per adesso ufficialmente sappiamo che è un essere della stessa razza di Yoda perché è uguale quindi sfido chiunque a confutare questa cosa Uh, poi potrebbe esserne un clone, oppure. Ha intenerito
0: no. persino te?
4: Ha intenerito persino me. <ride> a me che pur essendo anche papà, ogni tanto ho dei momenti <ride> di debolezza, e mi lascio in Vergogna. da Baby Yoda e da quando si mette a giocare con uh, i comandi dell'astronave di, di Mandaloria. No, devo dire che al di là di Baby Yoda, che comunque è una scelta molto catchy nei confronti mm. del. eh, dello spettatore, ossia tirare fuori eh, nuovamente Yoda che sappiamo ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dei fan di Star Wars è stata una mossa decisamente furba però il il prodotto in sé secondo me al netto di un paio di piccoli inciampi e di cui uno poi, ne parliamo dopo nella mia bocciatura preventiva è perfetto mondo mondo Star Wars è la cosa che si avvicina di più secondo me al al concetto originale ossia abbiamo un personaggio che Uh, cresce e quasi come nei videogiochi uh, cresce diciamo, aumentando le sue capacità gli migliora l'armatura lui stesso acquisisce delle uh, consapevolezze diverse su se stesso sulla, uh, sulla sua razza uh, anche qui no, no, insomma, non facciamo spoiler ma arriva a fare una cosa che un mandaloriano non avrebbe mai fatto uh, <ride> e quindi diciamo secondo me questo unito al fascino di uh, di, della visione di pianeti diversi che non abbiamo mai, uh, mai visto precedentemente tranne qualcuno anche qui non facciamo spoiler che ben conosciamo che la famiglia Skywalker ben conosce <ride> è, 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 fatto, è fatto veramente con, uh, con estrema cura con diciamo un, un filo uh, conduttore che lo, lo diciamo in modo un po' dozzinalmente perché poi non è del tutto così diciamo in ogni puntata c'è una sorta di missione da, da risolvere da, da, da portare a termine uh, e questo ci, diciamo, ci riporta diciamo, alla missione originale di, uh, di Skywalker di, uh, del, del primo guerra stellare secondo promosso uh, secondo promosso e anche qui diciamo sono abbastanza vado abbastanza sul sicuro è io promuovo alla grande Rogue One che è stato il il primo film esterno alla linea degli Star Wars classici.
0: È uno dei viaggi più entusiasmanti che io ho visto negli ultimi anni. Sono assolutamente d'accordo, è una gioia per gli
4: occhi, perché dal punto di vista delle immagini è veramente veramente strepitoso. Ha un finale che è il sogno di tutti gli, gli Star Warsiani, ossia uh, sì, l'inno uh, estremo al, Alle, agli eroi agli eroi, all'eroismo e, <ride> e, al, e al sacrificio Diciamo, è, è... No,
0: io ho detto viaggi proprio perché è un, è un percorso cioè c'è cioè proprio una strada <ride> che devono fare io vabbè al primo posto lo cito sempre Mad Max Fury Road per me è il top però Rogue One ci sta bene in, in un'ipotetica classifica di genere
4: sì 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 assolutamente assolutamente anche perché si va a incastonare in quel piccolo pezzo di storia che uh, non era mai stato
0: raccontato
4: e che soprattutto ha un link diretto poi con uh, diciamo, primo Guerra Stellari, ma il quarto poi della, uh, <ride> della serie, <ride> per cui devo dire che quella trovata lì, È stata veramente veramente geniale, secondo me. E poi, ripeto, è è realizzato. e Ha questo questo conduttore che diciamo, filo conduttore che ci porta, secondo me, direttamente a a Obi Wan Kenobi. Cioè i protagonisti di,
0: di, di Rogue One sono degli Obi Wan Kenobi pur senza essere Jedi. Fantastico. Questo paragone mi piace un sacco. Andiamo col terzo promosso. Il terzo promosso è tutto nuovo. Uh, ancora
4: mi sembra che non sia finito credo che ci siano ancora degli episodi in uscita perché come sappiamo uh, Disney rispetto a, uh, a Netflix preferisce diciamo su Disney Plus uh, l'uscita settimanale uh-huh. piuttosto che, che il binge watch classico The Bad Batch uh-huh. che cos'è The Bad Batch? è uh, una serie animata uh, che diciamo racconta le vicende di un gruppo di uh, cloni difettati ma proprio in quanto difettati più forti dei classici cloni che abbiamo visto appunto in, uh, già ne, ne, nelle Clone Wars che è sempre una serie di, eh, di animazione, The Bad Batch è una serie di animazione anche qui a livello di linea temporale è molto interessante perché viene collocata esattamente nella seconda trilogia viene dato l'ordine di uh, eliminare tutti i Jedi da, uh, da Palpatine, The Bad Batch parte da quel punto e il primo punto, uh, diciamo
0: facciamo un piccolissimo spoiler perché tanto... Adesso oh. mi hai evocato uno dei momenti più tristi della... <ride> <ride> Quando vengono il... la morte dei Jedi è una cosa che ti resterà dentro per tutta la vita. Esatto,
4: esatto. E allora faccia, facciamo qui un, un piccolissimo spoiler, perché tanto si vede nei primi 5 minuti, per cui lo, ammetti, lo, lo diciamo pure, i cloni difettati non rispondono esattamente agli ordini come i cloni classici mm. uh, e quindi si rifiutano di uccidere un giovane Padawan. Questo intanto ci apre, diciamo, una parentesi sul fatto che ci sia da qualche parte un Padovan diventato Jedi di cui non sappiamo nulla, (ride) che quindi magari a un certo punto potrà essere... Eh, ricicciato eh, per...
0: metticelo lì un semino da germogliare va?
4: esatto, che non, che non si sa anche perché eh, <ride> insomma è, è un personaggio che si vede all'inizio e poi chissà chi sarà e chissà che fine fa dopodiché questa squadra di, eh, di cloni che diciamo, risiede su eh, inizialmente su Camino, che è quel pianeta eh, dove c'erano quegli alienoni col collo lungo 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 che hanno creato l'esercito Uh, dei cloni uh, diciamo, non potendo essere governati e comandati dal neonato impero Diciamo fuggono portando con sé una, uh, una bambina che si scopre anche questo possiamo dirlo tranquillamente essere lei stessa uh, un clone, con che caratteristiche questo magari ve lo facciamo scoprire quando, quando andrete a vederlo va va la bene. bellezza di Bad Batch qual è? è che è un prodotto decisamente kids oriented perché è una serie da, da animata che piaceva tantissimo ai ragazzini, ma dentro delle cose veramente da adulti, oltre a diciamo, questi giochi di collegamento con il resto delle storie che magari appunto, un fan di Star Wars può andare a cogliere. Uh, I personaggi muoiono ma a, a come cadono le foglie d'autunno, mm. per cui mh, diciamo, è abbastanza... L'ha scritto come, Martin? Esatto. No, l'ha scritto Rodriguez. Ah, ok. L'asticella da quel punto è messa, diciamo, abbastanza, abbastanza in alto per essere eh, un, un prodotto kids. Ma per quelli che hanno figli da che età possono vederlo? Ma secondo me, io direi dai PG-13, come ah. nella classificazione <ride> americana. Non sono semplicemente gli androidi che vengono uh, distrutti, cioè, ci, ci sono dei personaggi che oggettivamente vengono presi a, a
0: fucilate e vanno. Senti, allora, d'imperio direi di fermarci qui sì. e di rimandare a un, alla puntata successiva le tre cose che non vanno bene di Star Wars. Perfetto. perfetto. Va bene? Ottimo. Allora ci sentiamo presto. Ok, ciao. <ride> ciao, ciao. Ciao, ciao. Eccoci alla lista dell'attesa numero 19 di Jugend podcast. Diteci cosa aspettate voi con ansia sulla nostra pagina Facebook. Intanto, io attendo queste uscite. Uno, Beckett. Il 13 agosto Netflix distribuirà questo film di Fernando Cito Filomarino, che ha come protagonisti John David Washington e Alicia Vikander. Trama. Un turista americano in vacanza in Grecia dopo un incidente d'auto si ritrova al centro di una cospirazione politica. La sensazione che ho avuto guardando il trailer è stata subito quella di ripensare al Fuggitivo con Harrison Ford. 2. Volevo fare la Rockstar, e questo è il titolo del prossimo album di Carmen Consoli, che dopo un lungo silenzio ha annunciato di aver concluso la lavorazione. Ci sono personaggi che segnano la nostra gioventù e che poi ci restano dentro. La cantantessa Catanese è uno di questi, quindi quando fa uscire un nuovo disco l'aspetto sempre con curiosità. 3. Mr. Corman. Qui chi avrebbe voluto fare la Rockstar è un professore delle elementari dall'animo artistico, che si deve confrontare con la frustrazione delle sue ambizioni e la crisi dovuta al fatto di essere stato lasciato dalla fidanzata il 6 agosto arriva su Apple TV Plus questa serie con Joseph Gordon-Levitt che l'ha ideata, diretta, prodotta oltre che interpretata la mia testa guardando il trailer è volata a Walter Mitty ora vi saluto ci sentiamo nell'episodio 20
5: Stanno parlando tutti di a Classic Horror Story quindi ecco la mia ve lo consiglio per tre motivi 1. Quanti sono gli horror italiani da ricordare prodotti negli ultimi 25-30 anni? Eccone uno. Piace o meno un cultore del genere deve vederlo, consigliato in generale ai curiosi e o ai compulsivi completisti del catalogo original Netflix. 2. Una lunga scopiazzatura nella storia. Mi sembra un mix tra la struttura alla non aprite quella porta e il neo-folk horror alla Midsommar che approda nel metacinema citazionismo alla Scream. Cabin in the Woods all'italiana. Andare oltre su questo punto rischia di rovinarvi il film. Sparaflesciatevi e passiamo al successivo. 3. Per quanto approssimativo nello svelarsi e nello sviluppo è connotato da un'identità culturale italiana fortissima. Quando vi ricapita di trovare anche un'esplicita critica all'industria cinematografica e anche a noi spettatori, riflettete e arrivate fino ai titoli di coda. Potrebbe piacervi di più, ma anche di meno a quel punto. Dalla cantina del Dottor Feinstein è tutto.